0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do Instituto Cultural Iracema chamado Nas Ondas de Iracema, Viver e Amar Fortaleza Em que esquinas os desejos de uma cidade se cruzam com seus desejos? Cada um de nós tem uma forma diferente de viver a sua cidade Mas e se alguém, de repente, de supetão, num momento de rotina qualquer da sua vida quiser saber mais sobre Fortaleza? A fortaleza que você habita, a sua fortaleza. E se uma pessoa dissesse assim, ei, o que significa morar em fortaleza? E se ainda insistisse em lhe fazer outras perguntas como, ei, que fortalezas habitam dentro de você? Como era a cidade de fortaleza quando aconteceram os momentos mais marcantes da sua vida? E se fortaleza fosse uma pessoa... O que você lhe diria se tivesse de ficar um longo tempo sem ver esta pessoa? Do que você sentiria falta? E então, o que é que você diria? Essas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados, que aqui vivem e aqui constroem o gerúndio das suas vidas. Nas Ondas de Iracema, Viver e Amar Fortaleza, o primeiro podcast do Instituto Cultural Iracema, convida a todos para ouvir sobre os afetos de quem aqui reside, de quem aqui resiste. Hoje nós temos a alegria de termos dois convidados bem especiais. Joaquim Melo, criador e diretor do Banco Palmas, é também coordenador da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, foi o criador do Banco Palmas, como eu já disse, o primeiro Banco Comunitário do Brasil, e da moeda social Palmas, em Fortaleza, que é a primeira moeda social do Brasil. E é diretor de projetos da plataforma Edinheiro, meio de pagamento digital solidário. O nosso outro convidado é Flávio Paiva, jornalista e escritor, autor de livros nas áreas de infância e cidadania orgânica. Nasceu em 1959, no município de Independência, no Ceará, e vive em Fortaleza há 45 anos tendo morado em oito bairros da cidade. Benfica, Centro, Jacarecanga, Varjota, Papicu, Aldeota, Dionísio Toro e Meireles. Em 2005, recebeu o título de cidadão de Fortaleza conferido pela Câmara Municipal. Em seus livros infantis, destaca-se Fortaleza, de Dunas Andantes, A Cidade Banhada de Sol. E dos títulos que publicou para adultos, merece atenção especial na relação do autor com a cidade. O livro de ensaios Bulbrax... Sócio-Morfologia Cultural de Fortaleza, pela Armazém da Cultura, em 2017, cuja trilha musical inclui a composição Latitude, de Tato Fischer e Fábio Paiva, canção que aborda Fortaleza como um cais aberto ao diálogo com o mundo. A palavra é de vocês.
1: Eu sou o Joaquim, eu moro no Conjunto Palmeiras, aqui da periferia de Fortaleza, eu estou dentro do Banco Palmas, nesse momento, que é o Banco Comunitário aqui do meu bairro. Estou vestindo uma camisa colorida, prete e branca, mas bastante florida, que é feita para as mulheres aqui do bairro, da Palma Fecho. Por dentro tem uma camisa de meia que elas também fizeram, que é de cor laranja. Na minha cabeça tem uma bandana colorida, que é para... tem dois botões na bandana, que é para segurar a máscara. Que a gente passa o dia todo, engancha a máscara aqui nos botões. Eu uso óculos... Eu tenho a cabeça, os cabelos brancos, mas ninguém vê porque está com a bandana. E sou branco e me acho bonito. Minha mãe também disse que acha. Eu não sei se é verdade. E é isso. Estou feliz por estar aqui.
2: Eu sou Flávio Paiva. Estou com o cabelo bem grande, porque nesse tempo de pandemia eu estou severo no meu isolamento. Tenho saído o mínimo possível. Eu uso óculos, estou com a camisa cor de telha no escritório da nossa casa, onde eu moro com a minha mulher e meus filhos. Esse é um espaço onde todos nós produzimos o que nós fazemos nas nossas relações de trabalho e também de contribuição com a vida comunitária, é, do nosso, da nossa vida comunitária. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre a cidade de Fortaleza, que é essa cidade que eu tanto amo, mas que também tem, que me traz tanta indignação.
1: O que é que eu falo no começo? Fica difícil falar dessa Fortaleza que é tão amada, tão querida. E a Praia de Iracema fala muito para mim, porque nós éramos moradores da Praia de Iracema. Eu estou em Fortaleza desde 1984, eu já vim para o Conjunto Palmeiras. Então, a... quando eu cheguei aqui no Conjunto Palmeiras, era uma grande favela. Ela tinha mato, lama, as casas, e as pessoas falavam que moravam na Praia de Iracema. Então, nós éramos pescadores, nossos pais eram os pescadores, nossos avós eram pescadores. E para criar essa cidade linda que é Fortaleza, quando a gente chega lá fora, todo mundo fala de Fortaleza, ah, você é de Fortaleza? Então, as pessoas lembram da beira-mar de Fortaleza, da praia, não tem uma pessoa que não fale, ah, o Chico do Caranguejo e tal, esse é o sonho do consumo. Então, nossa cidade, a cidade que habita em mim, é essa cidade muito muito bonita, de praias, de... De barracas de praia que você não vê em canto nenhum do mundo, embora possa ser ecologicamente discutido, mas nós temos as melhores praias, nós temos as melhores barracas, nós temos a, a, uma cidade que é linda por natureza. Mas eu, eu sou da favela, eu sou da periferia de Fortaleza, eu moro há 37 anos no conjunto Palmeiras e não posso esquecer que nós fomos expulsos da beira-mar para criar essa fortaleza bonita, bela, que nós somos, nós demos lugar a uma fortaleza brutalmente desigual. Então a fortaleza, sabe, minha primeira impressão, primeira saudade de fortaleza, a primeira imagem que eu tenho de fortaleza, é da fortaleza bonita, da fortaleza bela, mas é da fortaleza desigual. E ela é geograficamente desigual. Quando a gente vai se aproximando da Beira-Mata até o conjunto Palmeiras, quanto mais você vem para o sul, mais você vê os casebres, a pobreza e tudo mais mas eu diria assim de largar esse nosso começo aqui de conversa que é uma cidade alegre eu acho que tem uma coisa, um traço da cidade de Fortaleza, que é quem mora na beira-mar, que é quem mora na periferia é alegria mas não é uma alegria assim da autoestima do tipo assim, eu estou sofrendo mas eu estou alegre, não, eu acho que é uma alegria dessa molecagem cearense isso é, isso é, isso é uma coisa que lá fora e eu tenho oportunidade quanto dos bancos comunitários de andar o Brasil e vou muito no Rio de Janeiro é impressionante. É da própria... Essa molecagem, esse humor cearense é uma característica que a gente leva dentro da gente muito forte, né? Ihi, ihi! Você pode estar em qualquer canto do mundo. Você deu esse grito, ih, é cearense! Então, talvez isso seja a alma que a gente leva a, a, o espírito e a saudade do Ceará, de Fortaleza, que é desde na periferia, que é desde na praia, é que é um povo alegre, que se socializa, que brinca, que se encontra e que faz festa com tudo, e tem uma extraordinária capacidade de fazer o bolo. É impressionante, né? É tudo do duplo, duplo sentido tal. Então, assim, eu acho que a minha primeira impressão de Fortaleza é essa, de uma cidade desigual, de uma cidade difícil, mas uma cidade linda, bonita, extremamente alegre, de um povo extremamente extrovertido, extremamente cheio da boa molecagem.
2: É, Fortaleza foi uma cidade que eu aprendi a amar, a cidade que me acolheu quando eu cheguei aqui para estudar adolescente. Eu vim estudar na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFCL, na 13 de maio. Tive uma grande vivência no bairro do Benfica, que era um bairro que sempre tinha muitas pulsações da vida universitária e das inquietações de uma narrativa poética, inquieta, desassossegada. Então, isso me motivou muito, esse acolhimento aqui em Fortaleza. Eu andei muito na cidade, morei em oito bairros da cidade, bairros bem diferentes, por motivos diferentes, e tenho, assim, de cada lugar, memórias especiais da vida das pessoas, dos vínculos criados, das amizades da realidade, da parte dura, da parte alegre. Tudo isso me motiva muito a ter um carinho e esse amor tão grande por Fortaleza. Agora, quem tem muito amor também, às vezes, se indigna muito. Né? Quem tem muito amor tem aquela coisa da paixão, né? de que quando a gente vê o que a gente ama maltratado, a gente se revolta. Né? É, eu tenho uma indignação muito forte Dentro de mim, com a história de Fortaleza, como a cidade foi construída né, por uma elite egoísta, né, com muito egoísmo social, e, mas ao mesmo tempo com a forma criativa, independente e inventiva que as pessoas é, encontraram para furar esses cercos que foram feitos ao longo de tantos anos. Né? Eu gosto de observar sempre o que tem por baixo do que abafa a nossa potência cultural. Né? Fortaleza é uma cidade que tem uma potência cultural espetacular, mas que, ao longo dos anos, é, sempre foi muito abafada por conta dos grupos que dominam a cultura, que dominam o olhar sobre a cidade. Então, isso... É, ao mesmo tempo que cria essa indignação, cria também uma motivação de você estimular outros caminhos, estimular outras vozes, estimular outras agitações, né? outras interferências, outras intervenções na vida da cidade de uma maneira integrada, é, porque nós temos uma cidade muito mais rica do que essa cidade mostra. A riqueza que a cidade mostra é a riqueza de uma opulência. É a riqueza de uma elite que não consegue entender que a cultura é que é a alma de qualquer lugar. Né? Os prédios deveriam vir depois. Né? A estrutura de Pedricau, ela deveria estar subordinada ao uso da cidade para que a cidade possa ser um lugar de bem viver. Eu, Participei de muitos movimentos de cidadania, eu nunca fui ligado a partidos políticos, mas sempre tive presente em movimentos de sociedade civil, que é uma coisa que sempre me atraiu, porque me atrai essa, essa inquietação que leva a uma percepção de que tem algo maior do que o meu, tem algo maior do que o meu desejo individual. É, essa cidade que você colocou, Rosana, que me habita, é uma cidade que tem uma vontade de ter uma voz no, no mundo, é, é, no diálogo global. Mas para ter uma voz no diálogo global, eu preciso ter uma personalidade, uma personalidade que autorize essa voz. E, na realidade, nós temos essa dificuldade por conta dessa cultura que é abafada na cidade. Né? Então, nas minhas andanças, só citando algumas coisas, eu participei intensamente, quer dizer, no primeiro momento foi até num trabalho numa escola. A Senec, que era a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, tinha alguns colégios em Fortaleza, e eu andava nos bairros por conta desses colégios. Eu, o Instituto Equatorial de Cultura Contemporânea, que eu fui muito atuante lá, o Movimento para mudanças foi um movimento também que eu acompanhei, fui conselheiro eleito, é... Ah, no período da Pastoral da Criança, da doutora Zilda Arnes, a Andréa era do grupo de comunicadores da Pastoral, a Andréa, que é minha mulher, eu andava com ela, auxiliando a ela nesses trabalhos da Pastoral da Criança em muitos bairros da cidade. Teve o Fórum da Música, que eu criei e coordenei juntamente com o Ossimaia, jornalista, que durante seis anos nós tentamos criar um diálogo nas diferentes linguagens da nossa música para que a gente tivesse uma cena musical mais forte, porque nós temos material para isso, mas essa cena não é tão forte quanto o material que a gente tem. O Pacto de Cooperação do Ceará, que eu operei as reuniões durante oito anos, nove anos, né? nos anos 90. Então, tudo isso eram coisas que aconteciam em vários lugares da cidade e cada vez mais é, reforçava em mim o carinho por essa potência que é Fortaleza. A atenção por esse lugar tão especial que é Fortaleza, mas ao mesmo tempo, é, enquanto é tão cosmopolita, é tão provinciano. Continua a cidade provinciana diante de um potencial.
1: Eu concordo com você, Flávio. E aí, se eu, se eu for olhar para o meu espaço em Fortaleza, Cara, a Fortaleza é de todos, a gente anda em todos os lugares, mas todo dia, quando eu amanheço, eu venho para a periferia. Eu venho expressando, porque eu já moro na periferia, eu venho aqui para o Banco Palmas, e que alegria! Nós não podemos deixar de falar de Fortaleza sem bater no peito e dizer, é nessa cidade de Fortaleza, na periferia de Fortaleza, que foi criado o primeiro banco comunitário do Brasil a primeira moeda social do Brasil, que hoje se espalhou pelo mundo inteiro, hoje tem dezenas de estudos acadêmicos, dezenas de matérias jornalísticas, são 18 bancos comunitários, virou política pública, mas foi criado aqui em Fortaleza, o cearense, fortalezense, e eu tenho muito orgulho disso, né? Estamos hoje em todos os cantos, somos estudados em Harvard, na USP, na FGV, mas essa tecnologia social nasceu na periferia de Fortaleza, por aquilo que é essa criatividade, ou essa inventabilidade, aí como o Flávio falou, de Fortaleza. E aí, uma coisa que me chama muito a atenção, é talvez as pessoas falam assim, ah, mas isso é em todo canto, mas em Fortaleza é especial, é a economia da periferia, que economia pujante. Olha, você quer conhecer o Réveillon de Fortaleza? A beira-mar é importante, Fala lá para a Praia de Iracema. É importante você ir, mas se dê a liberdade de vir a um réveillon na periferia da cidade. Aquilo é uma festa, não tem uma casa só que fique fechada, é todo mundo na rua. O cara não tem champanhe, o cara pega uma garrafa de cachaça, rebola e... e aquela putaria, cara, é cerveja, é, é churrasquinho. Então é, essa é uma cidade que se inventa e que tem... É, porque muitas vezes Fortaleza lá fora... E aí é uma injustiça com a cidade, quando a gente não mostra esses dois lados da cidade. Não é só mostrar que tem riqueza e pobreza, não. Isso também, mas é mostrar que tem uma cidade viva, bela, bonita, de uma economia alegre na periferia. E o senhor voltar para o conjunto Palmeiras, é você vai aqui no final de semana, no sábado, não tem depressão. É o povo na rua, em cada esquina tem uma asinha. A asinha é aquele espeto que o cara faz só a asa. Azinha com a cerveja e por do lado... o cara bota ali uma TV 14 polegadas... ou quatro telão se tiver... vai ver o jogo de futebol... na outra esquina tem um pastor gritando... aleluia, salva-Deus... não tem problema nenhum... é o gol, é o salva-Deus, é a aleluia... é o, é o padre benzedo essa é uma coisa maravilhosa de se ver... às vezes a gringalhada vai ali para a cima, fica ali na mesmice, vendo aquilo tudo que é bonito... Quando chega aqui, a gente recebe muito turista porque quer conhecer o banco, né? O banco, a cidade, um bairro que criou um lugar, uma moeda, que criou um banco. Hoje está digital, que tem uma plataforma digital. E os gringos vêm para cá e ficam na Palma Tur. A Palma Tur é a pousada comunitária, que vizinha o banco, a pousada da fevela. E o gringo adora a goteira, ele adora ver aquele povo na rua gritando fim de semana. É o vizinho a pousada, tem um cara, o tabosa é um deficiente físico de uma alegria extraordinária. Ele bota o garrafa de cachaça com meia hora, parece assim um cupim. Aí todo mundo ao redor do Tabosa com o pandeiro na mão lá, o patrinho tocando e o gringo fica ali apavorado de alegria. O cara fica quase tendo um orgasmo de ver essa espontaneidade. Então eu acho que tem e muitas vezes não é visto essa não só essa alegria pujante como a economia da periferia. É o cara que, cara, o cara pega aqui nove da noite, é o maior business plan que eu conheço da minha vida. É o maior executivo. O cara pegou uma geladeira, uma bicicleta, ele vai pedalando a bicicleta, em cima da bicicleta, a geladeira, e ele vende o um munguzá. Um panelão de um munguzá. O que é que o cara faz? Ele vai à noite, porque de manhã ninguém compra o um munguzá porque é quente. E aquele horário que o pessoal não jantou ainda, tá com fome, um copo de um munguzá, um real, chove de gente... ele vai, ba, o um munguzá. E aí, velho, todo mundo vai comprar. Então, é, é, eu falo muito da economia, porque o Banco Palmas trabalha muito com crédito, investindo nesses pequenos negócios. Eu dizia, é uma extraordinária capacidade produtiva que tem nesse povo, que faz da alegria a economia, é o churrasquinho, é a zinha, é a pousada comunitária. A barragem do cocó, olha, uma vez eu peguei o Camilo Santana, ele veio aqui inaugurar a barragem, e a inauguração era assim, foi o governador. A barragem que vai impedir Fortaleza de ter inundações. Eu falei, governador, é muito mais do que isso. Olha isso aqui, olha esse pôr do sol, aquela água linda, plena periferia. Palmeira é o bairro de menor IDH de Fortaleza. Aí tem uma barragem do cocó dentro do bairro. Olha aquilo ali, a água linda, uma barragem ali bonita esteticamente falando. Digo, vamos fazer daqui uma grande feirinha do pôr do sol da barragem. Vamos fazer disso aqui agroecologia. Vamos fazer disso aqui o turismo. O cara sai lá do Palmeira, a gente cria aqui um mirante em cima da, da barragem. Eu vou contar a história de Fortaleza. A cidade nasceu de lá para cá. Ali ele não morava. E veio injustamente se crescendo. E vai ah. fazer disso aqui o extraordinário... Olha que no outro dia tinha mais de 200 pessoas escrevendo projeto, mandando carta para o governador. A barragem é nossa, a barragem é nossa. É um povo de um senso de oportunidade, de criatividade, de fazer do nada a vida. Impressionante. Isso não é só dos pobres, é também. Mas Fortaleza tem isso na nossa periferia, que é essa capacidade de botar para fazer, de fazer. E falta oportunidades. Muitas vezes... Isso me indigna. Ah, é a periferia? Ah, é assistência social. Assistência também é um direito. Mas é a caridade? É, vamos, programa social. Isso cesta básica. A gente tem que oportunidade. E aqui eu, eu vou também, ao falar de Fortaleza, falar de nossas cooperativas. A gente tem cooperativa de alimentação, a Palma Cop, a Palma Ambiental, cooperativas de TI, os jovens que se reúnem. Então é preciso a gente olhar também para essa fortaleza produtiva a partir da periferia, com muitos talentos. A Companhia Bate Palmas, quem não conhece o Paraíba? Doido, doido, doido. A galera da Fortaleza, cada qual pegou um instrumento de, de lata, de, 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 de balde, um violão, um tambor, tal, batuque da, da periferia ali, fizemos o um carnaval, depois criou a Companhia Bate Palmas. Que é uma das maiores bandas populares de Fortaleza, cantando a periferia. Desde o tempo do canal, o povo se juntou num grande mutirão, contando a história do bairro. E eles fazem o carnaval da história do bairro. Então, acho que tem essa coisa que a gente precisa olhar também para essa, essa fortaleza depois da BR. A gente olha da BR para a praia, da BR-116 para o sul. Tem uma imensa fortaleza. Pobre, mas bela, criativa, com arte com pousada, com vida pujante, e aí precisa fazer o turismo da periferia. Conheço os dois lados da cidade e fique igualmente feliz. Eu acho que até mais feliz para cá, porque para o lado de lá, ele já conhece, né? para cá é que ele não conhece. Então, assim, eu tenho muito essa imagem da fortaleza produtiva a partir das economias populares, a partir da economia periférica. Que, olha, ó, ó, eu sei que aqui é um podcast, é só voz, mas olha isso, gente, que eu tenho muito orgulho tudo isso que eu estou vestindo aqui, essa roupa aqui, que é Palma fecha, não precisa mostrar porque é um podcast, é feito pelas mulheres do meu bairro, pela Palma Cop, aliás, pela Palma Fashion, que é a Mulheres da Confecção, essa go, essa camisa, uma cooperativa de mulheres na periferia, que produz roupa bonita, colorida, alegre, porque a vida merece coragem, né? Então essa também é a fortaleza que eu cresci aqui na periferia, no Conjunto Palmeiras, e que eu trago muito forte dentro de mim, e que inclusive me ajuda a viver. Quando eu estou ali, naqueles momentos mais de crise profunda, e assim, você é de Fortaleza, você é da periferia de Fortaleza, velho. Levanta a cabeça e vai, que a gente nasceu para isso. E essa também é a fortaleza que que eu trago em mim, que eu sinto saudade, que eu, e que me inspira na, no que eu faço da minha vida toda.
2: É isso tudo que você falou, é, Joaquim, me anima muito porque essa parte, esse espírito inventivo que é a grande energia dessa cidade. Você que, inclusive, é uma pessoa que virou um ícone da, da economia voltada para a justiça social, né? quer dizer, você pensar a economia dentro dos parâmetros de produzir riqueza nas comunidades, eu acho isso uma coisa realmente espetacular e é um grande exemplo e tenho muita satisfação de estar aqui com você conversando sobre esses assuntos que, para mim, é, me animam muito. Esse uso dos espaços é uma coisa muito engraçada. A gente, por exemplo, você pega o um maracatu. O um maracatu, se eu tivesse uma oportunidade de ir ver o um maracatu no Jardim América, tivesse uma estrutura mínima para eu olhar os ensaios, como acontece com as escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, essas coisas que estão nas comunidades, cada pessoa que vai para lá ver uma apresentação, consome algo produzido no local, cria uma movimentação e cria um sentimento de segurança, porque a insegurança ela é produzida pela ausência. É a falta de, de frequência, de relacionamento, que faz com que os lugares se tornem mais inseguros. Se você vai na Vila União ver o um ensaio da quadrilha do Zé Testinha, quer dizer, se você vai no Açaí na Taipa, lá na, na Barra do Ceará, quer dizer, cada lugar desse que você se desloca, que você vai lá e que você é, interage, você está dando uma vida integral à cidade não a compartimentada nós temos uma dificuldade muito grande dessa relação integral. Então, essa questão da informalidade, o mundo da informalidade, que é um mundo altamente criativo, começa a construir um prédio, chega ali um cara vendendo sanduíche, vendendo um suco, fazendo uma coisa na hora, você não sabe como nem que o cara descobriu aquilo ali para chegar, mas ele já está lá vendendo ali para os trabalhadores. Então, essas iniciativas elas mostram o nosso potencial criativo, né? que poderia ser muito melhor aproveitado se fosse mais respeitado. Mas o cara é sempre visto como alguém que está ocupando um espaço indevido, que está fazendo algo suspeito. Né? Então, essa ideia de que por você estar na periferia, por você não estar... É, no, no, no centro dominante, onde predominam os poderes da cidade, você é um marginal, né? E olhe que, se a gente observar, Fortaleza é uma cidade que tem muitas centralidades. Fortaleza tem bairros independentes importantíssimos, como Montese, Bezerra de Menezes, né? a Cidade dos Funcionários, né? São lugares que ganharam vida própria, né? E esses lugares, é, eles ainda são vistos como se eles não fizessem parte da cidade. São coisas soltas, né? Então, aí eu vou repetir aqui, a gente parece que está falando mal, mas, na realidade, nós estamos falando bem. Nós estamos falando de quanta coisa interessante essa cidade tem, essa cidade cria, esse polo gastronômico aqui da Vajota, ele foi inventado ali entre esgotos e tal, e depois a prefeitura foi lá e deu uma estruturada. Né? Então, o poder público, é muito importante quando o poder público faz isso, quando ele identifica que uma vida orgânica produziu algo significativo, e ele chega para dar um suporte de estrutura, dar um suporte nas relações. Então, o que o Joaquim colocou dessa inventividade e dessa capacidade de geração de riqueza que a periferia tem, ela precisa ser entendida e integrada ao mundo da cidade como um todo. Da mesma forma, eu diria, viu, Joaquim, a, a, os municípios da região metropolitana, porque aí não são só os bairros. Fortaleza não é uma coisa recortada. Fortaleza tem uma conurbação espetacular, com lugares que têm potenciais incríveis. Maranguape, que é a terra lá do Chicanísio, um lugar que o Catulo da Paixão, cearense, fez a música Luar do Sertão em homenagem a Maranguape. Antes de ir para o Rio de Janeiro, ele é maranhense, ele morou em Maranguape. E aquela serra que é azula lá, tal, 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 que está na música Luar do Sertão, é em homenagem a Maranguape. Você poderia ter um festival Luar do Sertão e Maranguape é uma coisa que integraria esse espaço é, da, da, da região metropolitana. Aquirais. Quer dizer, são tantos lugares especiais que você pode criar um. um, um que é, é o que eu chamo de conjunto-potência. Quando você liga os campos e que você dá sentido a esses campos, a cidade passa a ser um conjunto-potência. Então, é, Joaquim, eu acho que cada vez mais me alegra como essas coisas vão sendo rompidas. Tem um grupo aqui, coordenado pelo Sivirino de Caju, que é um poeta alternativo, que fez em Fortaleza um livro que está em 20, mais de 20 bairros da cidade. É um livro de rua. Vocês imaginam que, se eu quiser ler esse livro, que tem uma colaboração de grafiteiros, de outros poetas, eu tenho que andar em 26 bairros da cidade, isso é uma maravilha, porque você produz uma circulação, né? E agora, mais recente, eles fizeram um livro, é, Poesia Circular, nas paradas do Grande Circular. Quer dizer, onde você para ali para esperar o Grande Circular, não tem só propaganda na, 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 na parada de ônibus. Você pode ler uma poesia, uma coisa que tem a ver com essa movimentação, com a espera, com olhar o outro, com a compreensão do movimento... Então tudo isso são expressões que a cidade tem, que são a força dessa cidade. A força dessa cidade é a criatividade e, como o Joaquim disse bem, bem no, no início da fala dele, a alegria e a capacidade das pessoas de se reinventarem diante da adversidade, de fazerem com que a vida tenha um sentido, fazerem com que as ruas, as calçadas... Tem coisa mais bonita do que você passar no bairro e as pessoas estarem conversando nas calçadas, estarem jogando bola, essa coisa que produz uma vida comunitária, que essa cidade que eu digo, que abafa essa grandeza, ela vai tirando essa organicidade, cada vez transformando mais em números. E isso não faz com que essa cidade aberta, que é Fortaleza, uma cidade que é uma referência hoje no mundo, em muitos aspectos, pelas ciclofaixas, pela mobilidade urbana, por tantos trabalhos, pelo turismo, uma série de coisas que vem sendo feito para colocar Fortaleza nesse lugar importante na esquina do Brasil, que onde está aqui no Nordeste, é precisa dessa energia mais ampla, precisa que isso esteja mais organizado e mais considerado e mais respeitado, para que a gente realmente consiga esse espaço de cidade do mundo.
1: Verdade, verdade. E sabe que uma coisa que você falando aí dos espaços da cidade, como a cidade se organiza geograficamente, uma coisa que me espanta e fortaleça é a concentração, não sei se isso é uma coisa de proposta ou é espontânea, não sei, a concentração dos equipamentos de um lado da cidade, eu, 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 eu gosto de fazer uma. uma quando estou aqui, a gente tem nossos cursos de formação aqui na periferia, tal, formação cidadã e tal. Eu gosto de fazer um trabalho para os alunos, que eu digo assim: eu pego o mapa de, do Ceará, de Fortaleza, e agora você pega uma fonte de papel, a quatro, e dobre -o no meio. Faça né? um, um, um vínculo ali. Aí depois você pega as duas cidades. Diga assim, agora aponte tudo que você acha bonito da cidade. É impressionante, como eles vão dizer, para cima. A Insetu, o Shopping Guatemi, aí os prédios públicos, a, o prédio da prefeitura, o prédio do governo do Estado, a, enfim, o Dragão do mal o Pirata. Então, a cidade era meio que com escoliose, ela ficou torta para um lado. Então, eu sempre sonho um dia que o prefeito da cidade, o governador, vai dizer assim, o meu palácio agora vai ser na periferia. Para quê? Para equilibrar a cidade, doutor, para tirar a escoliose, para levar o povo para lá. Onde tem uma secretaria? E aí não é só o Palácio do Governador e do Prefeito. Isso não está pode pensar. As secretarias de governo, os prédios, as instituições, é tudo para o lado. Então, a gente precisaria equilibrar essa cidade mais, trazendo para as periferias instituições fortes. A setor, o Palácio do Prefeito, o Palácio do Governador, enfim, as secretarias. Mas esse é um aspecto da cidade que a gente vai tirando de letra, mas precisaria rever para equilibrar essas duas cidades que existem né, e dar oportunidade a mais para a sua cidade. Agora, um aspecto da sua fala, Flávio, que me chama a atenção, é que é assim, e aí vai pela minha experiência também, como é uma cidade que está aberta para ser mobilizada. A gente tem uma experiência aqui no Palmeira, aqui no Grande Janguru Sul, que são dos mutirões comunitários. Então, você tem... Tem problemas sociais como tem toda parte. Tem lixo na rua, tem rampa, tem esgoto a céu aberto, tem praça que não é capinada. Todos os sábados a gente convida e faz... Agora, na pandemia, ficou mais difícil. Quando tem lockdown, não dá. Mas é cultural aqui. Todo sábado a gente chama a população para fazer um mutirão. Ah, mas se é papel da prefeitura, limpar praça, tirar lixo da rua, pintar canteiro... É, mas a cidadania também é importante. Mas o que eu quero chamar atenção é como o povo vai... a população se mobiliza... quando você tem uma causa... você chama esse povo... que é da sua essência... Ela, é, ela tem um senso de caridade... de participação... de generosidade... e quando você chama o nosso povo... ele organizadamente... ele vai... então você não sabe... a coisa espetacular que é... todo sábado... o um mutirão comunitário... para se fazer uma obra social aqui... pode ser pintar uma escola agitar um canteiro, recuperar o um prédio. Ano passado, graças a Deus, antes da pandemia, a gente recuperou o centro de nutrição. É um centro que dá alimento para as mulheres, histórico aqui no bairro, que foi, ficou depredado ao longo dos anos. E todo sábado, ali, 20, 30 pessoas com alegria. Porque sem alegria, sem emoção, você não faz nada. Um traz o café, outro traz a tapioca, outro traz o beiju, o outro bota ali a caixa de soco, o forrozão, correta e se capina, se faz tal. e tem um povo que está querendo ser chamado para luta querendo ser chamado para fazer o bem, a gente precisa acreditar nessa força mobilizadora que tem em Fortaleza, eu acho que a, 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 a nossa política, aí é uma visão minha, não quero fazer juízo de valor mas eu acho que a gente acostumou a Fortaleza a imaginar uma política dependente dos partidos políticos da política partidária, que é importante, que é importante, fora da política é a barbárie, mas vai para além dessa participação política partidária. Não é só o vereador, o prefeito, o cabo eleitoral, tem um povo que quer fazer, ele quer ser mobilizado, ele quer ir para a rua, claro, reivindicar, protestar, mas ele bota para fazer. Então, acho que é uma fortaleza que precisa ter mais líderes populares que. É, é, estimulando aquilo, essa águia que tem dentro do fortalezense, que é um povo que arregaça a banca e bota para fazer. A gente acha que a gente acomodou um pouco o povo, é, usa muito pouco essa capacidade de mobilização, é, isso que a gente gosta de chamar aqui de uma raiva profética. Quer dizer, não é uma raiva para ficar xingando somente, é uma raiva para ter aquele, aquela figura do profeta que vai lá e faz, né? Eu denuncio e anuncio eu acho que tudo isso também é muito de nosso povo, a gente precisa chamar mais Fortaleza para botar para fazer, para lutar para empreender, não só empreendedorismo econômico, social, nas comunidades, agora eu falei profeta, eu queria também resgatar aqui os grandes intelectuais que têm Fortaleza, né? eu, eu estudei a minha vida acadêmica, aqui é muito pequena, mas eu fiz teologia e fiz filosofia na época da Fafifó, Seminário da Prainha, Manfredo então, Oliveira, né, Grandes intelectuais, não vou citar aqui nomes, falei o Manfredo para que ele possa simbolizar todos eles. Grandes intelectuais da teologia da libertação, da luta pela cidade justa, igualitária, quanto à literatura. Eu me formei assim, lendo esses grandes intelectuais de Fortaleza e junto do povo. Né? Dom Luiz Lohchaider, talvez os mais jovens não conheço, mas que homem profeta, uma sabedoria Intelectual profunda, onde a sensibilidade com os pobres, que encarnou o um sentimento de fortaleza, de estar junto, de participar, de se mobilizar, de, de, de se. raiva profética, eu adoro essa palavra, de não aceitar a injustiça, mas também só não ficar protestando e botar para fazer. Então, acho que esse é outro aspecto importante de Fortaleza. É uma cidade que quer se mobilizar, aberta à mobilização popular, e aqui eu resgato com muita alegria, sabe? os mutirões, porque eu estou muito nessa história, o que é que você leva dentro de você? Quando eu estou fora de Fortaleza, eu tenho saudade do sábado de manhã, o bermuda e fazer o mutirão comunitário com aquele monte de gente, idoso, criança, velho, o bebinho, o, o... é isso que faz essa gente essa diferença, nós somos muito diferentes, mas parece que tem uma coluna que nos une, que é essa mobilização, essa alegria, essa reverência cearense, né? essa irreverência cearense. Eu acho que isso é, é muito marcante e eu trago isso dentro de mim. Eu digo sempre assim, olha, tem uma coisa que você não tem direito, se você é um líder, eu vou, eu vou me considerar aqui um líder comunitário, tem uma coisa que você não pode perder, que foi Fortaleza que ele ensinou, você não pode perder a alegria e humor. Você tem que animar essa cidade, animar esse povo que está aí. Né? Eu acho que essa, esse traço muito forte da, de nossa gente eu trago dentro de mim e me dou muito bem no quartei, nós estamos aqui o banco palmas é para quem conhece tem um quarteirão aqui tem mais ou menos a 50 40 50 casas quatro pessoas morreram nesse quarteirão para essa pandemia que mata muito mais os pobres nem preciso explicar por quê. mas o que é que faz esse povo suportar tanta dor e continuar com essa alegria com essa irreverência esse senso de mobilização, de certeza, que dá essa, que dá essa, essa resistência. aí Eu acho que essa é outra característica de Fortaleza. É uma cidade que resiste, né? que não se entrega, que está em cima, que está fazendo as coisas apesar dos pesares. Eu acho as boas características dessa cidade que é diversa, alegre, desigual, forte de um, bonita, na periferia, bonita, não centro da cidade, mas que mostra sempre uma capacidade de resistência, a fortaleza da resistência. Por isso não é fortaleza, né? É porque já faz juiz o seu nome, né? Fortaleza.
2: Olha, o essa energia que as pessoas têm é, para estarem dispostas quando as co... para participar quando as coisas fazem sentido, isso realmente é uma coisa muito presente na vida da cidade. Eu também observo isso, Joaquim. E... Às vezes eu fico pensando como é, transformar isso, transformar não, como contemplar isso também na parte mais privilegiada da cidade. Quando a Prefeitura de Fortaleza foi fazer as ciclofaixas, a reação aqui na Ana Bilhar, que foi o primeiro momento de teste, né, das pessoas ah, o meu motorista não vai mais poder parar na minha calçada porque tem uma ciclofaixa. Então, essa dificuldade de perceber que se você tem uma cidade com, é, vamos dizer assim, pontos comuns mais respeitados, é bom para todo mundo, essa é uma dificuldade que existe é, na parte, vamos dizer assim, é, mais privilegiada da cidade. Em várias cidades do mundo você tem movimentos de agricultura predial, né? Quer dizer, a agricultura pradial é uma coisa que tem muitas cidades que fazem isso. A, a coisa da energia, da energia fotovoltaica, solar nos prédios, a, tem muita gente fazendo e isso me anima muito, eu vejo em condomínios, a coleta seletiva de lixo, né? quer dizer, começa a nascer também uma consciência de que o desperdício é, vamos dizer, uma coisa ruim, o que para uma elite maiamizada, o desperdício significava poder. Né? Se eu dou uma mordida num sanduíche e jogo fora, isso mostra o quanto eu posso comprar, quantos eu quero e desperdiçar, eu acho que está tendo uma mudança também nesse aspecto. É, vejo também, por exemplo, Fortaleza tem um adensamento que permite, é, é, com muitas áreas ociosas, que permitiriam, vamos dizer, a agricultura familiar urbana. É, nessas áreas que são especulações, que estão aí, você podia fazer comodato, entendeu? Então, são compreensões dos usos dos espaços, é, ou públicos ou até privados, que estão disponíveis no contexto da cidade, que muda a forma de viver, que muda as relações. Porque se você tem um terreno baldio de uma especulação perto de onde você mora, se você tivesse nesse lugar uma horta explorada por uma família, a vida desse espaço estaria muito mais rica, ela teria muito mais sentido enquanto bairro. Né? Então, eu acho que tem uma coisa é, que a gente eu acho que precisa compreender mais profundamente. É que Fortaleza, diferentemente das outras capitais do Nordeste, é uma cidade que foi feita vindo do sertão para exportar peles, para exportar algodão. As primeiras casas, eu me lembro que quando eu fiz o Gui de Praia do Ceará, com o Miguel Macedo, que nós fizemos ainda quatro edições do Gui de Praia, visitando todas as praias de helicóptero, de bug, a pé. Do jeito que deu, a gente fez isso. Uma coisa que chamava atenção, por exemplo, ali perto do Beach Park, por trás da duna tem um casarão enorme, lindo, virado para dentro do rio Pacoti. Ele é de costas para a praia, porque as pessoas que vieram para Fortaleza, nesse percurso do ciclo do couro e do ciclo do algodão, eles vieram para montar os armazéns para exportar, mas as casas eram voltadas para o interior. essa configuração ela foi se abrindo no momento em que os bolsões de pobreza foram criados no Pirambu, porque ficar, colocar os pobres que vinham da seca era mais, vamos dizer, fácil de higienizar se estava na beira da praia, né? Mas depois, quando você foi considerando, eu não me lembro como era que chamava no início do turismo, eram as excursões, as excursões que vinham nos barcos, né? Eram para as cidades, conheceu o Nordeste, vinha do Sudeste e tal, e até do exterior, as pessoas começaram a ver sujeira nessas pessoas, que estavam alocadas na beira da praia. Então, por isso que expulsaram essas pessoas para o interior. Então, o uso desse litoral... Eu vou dizer aqui uma curiosidade para vocês. A Beira-Mar, que é tá um lugar que está ressignificado, lindo, está faltando um pouquinho de verde... Um pouquinho não, está faltando bastante verde, ainda está uma coisa ensolarada é, que cega a gente, mas a... a as pessoas que usam ali o piscinão, que vão passear, são pessoas que vêm dos bairros. Primeiro porque o Meireles é um bairro dormitório. É, é muito engraçado isso, a gente nunca nota. O Meireles não tem uma escola. O Meireles tem dois teatros, aquele do Humor ali, é, onde tem uma pizzaria, e tem um teatro do, daquele tropical, Brasil Tropical, é, que são coisas muito reservadas, mas não é um bairro que tem uma vida como um bairro, porque as pessoas que moram aqui, a área de lazer delas é fora do país nós temos uma coisa que eu acho que é importante a gente compreender na formação de Fortaleza no início do século XX, essas pessoas que tinham as, os casarões nas ruas grandes, tipo a Tristão Gonçalves né? é, essas pessoas sentavam na calçada e não eram apartadas do povo. Os cortejos passavam na frente das casas do cara que trazia gado para exportar, trazia pele. É, com a chegada dos ingleses, isso é um dado tão interessante que às vezes eu usei isso, de, é, trabalhei essa imagem no meu livro Bubrax, Sociologia, é, Sociomorfologia Cultural de Fortaleza, porque, onde eu tratei de como se formaram as camadas e os amálgamas da cidade. Né? Então, um deles que eu trato é esse. Há essas pessoas que, mesmo sendo, vamos dizer, mais ricas que as outras, elas tinham uma cultura em comum. Gostavam do Bumba Meu Boi, gostavam das expressões da cultura popular e assistiam, apoiavam. Né? Com a chegada dos ingleses, chegou o conceito de clube de classe, coesão de classe. Então, criaram o Country Club... Né? Criaram um canto e clube onde iam aquelas pessoas é, dentro de uma divisão, dentro de uma segregação é, do que é que era, vamos dizer a construção de uma, do início da nossa verdadeira apartação né? E com esse, com, Depois do Canto e Clube vieram os outros né? veio o Iracema, veio o clube Regatas, veio o Clube Líbano, o Náutico ideal, o Iate, né? todos esses clubes construídos na Orla como pontos de encontro dos mesmos, daqueles que são parecidos. Né? No andar da carruagem, as categorias começaram a tentar imitar, porque um problema da nossa classe média, eu acho que é das classes médias, né? é que ao invés dela criar um espaço é, para enriquecer a cidade, ela vai imitar os mais ricos. Então, nós criamos os clubes das categorias, a ABB, né? Acho que da Polícia tinha um, o da base aérea ali, o B-25, na, na Bós de Belo. Aí foram criando os clubes de bairros também, o Secai lá no Pirambu, né? O famoso Sekai, o próprio Clube Vila União, de pessoas que vinham do interior e que criava, queriam criar também uma organicidade e manter as referências dos contemporâneos, o Massapeense, por exemplo, então, esses clubes eles foram sendo criados e essa classe que se diferenciava pelos clubes foi se incomodando com isso. E ela foi para as casas da serra, foi para as casas de praia, né, criar as áreas de veraneio e a classe média, ao invés de ter ocupado a cidade, foi também, de uma forma muitas vezes infeliz, gastar os poucos, o pouco dinheiro que ganhava comprando uma casa na serra, comprando uma casa na praia, gastando tudo, enlouquecendo para manter sem poder manter, mas fazendo isso porque era status, estava né? junto dessa movimentação da elite. Então, quando essa classe média também saiu para as praias e para as serras, a elite assumiu o seu caráter de estrangeiro ocupando a cidade e foi para Miami, tá certo? E depois a classe média foi para Miami. Né? foi para Miami juntar os trocados e foi para Miami também. Porque lá na época do ciclo do gado, os caras viajavam para o exterior, iam para Paris, iam para Roma, é, aqueles que tinham mais dinheiro, formavam um filho, mandavam para Lisboa, para Coimbra e tal, tal, tal. Mas o dia a dia é, tinha uma integração da cidade. Então, com essa cultura dos clubes, né? da distinção social em clubes, isso fez com que a cidade perdesse essa integração. Então, para mim, por exemplo, a, a, uma coisa que a gente poderia usar como diferencial, porque a Fortaleza é mais velha do que o Ceará. Se a gente pegar a emancipação né, política, a autonomia administrativa, Fortaleza é de 1776, 726 e 26 e o Ceará é, se desmembrou da Capitania de Pernambuco em 1799. Então, daí para trás era uma zorra. Você estava na Capitania do Maranhão, estava na Capitania de Pernambuco, era uma zorra. Mas de 1799 para cá, é que o Ceará passou a existir como um, um espaço autônomo, ter comércio direto com Portugal, né? Al alguma coisa nesse sentido. Então, eu estou fazendo esse percurso porque esse percurso mostra por que, que as pessoas com as exceções devidas da nossa elite, elas não frequentam. E elas não frequentam só Palmatur, Palmatu, não. Elas não frequentam o, 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 o teatro José de Alencar. Elas não vão. São raros, a, a, raras as pessoas da nossa elite que você vê no espetáculo. Aí eles argumentam que o espetáculo não presta. Como eles não frequentam e eles não apoiam, fica um, um jogo difícil da gente desenvolver isso, porque é aquela coisa: se você não frequenta, não tem como a pessoa crescer. E a pessoa não tem como crescer se não tem frequência, né? apoios, né? uma percepção. Isso cai para o começo da minha fala, quando eu disse que nós temos uma cultura é, que é impressionante. Quem chega em Fortaleza e assim, sem saber o que está acontecendo dentro da cidade, e ver Fortaleza, fica impactado com essa cidade do no Nordeste, até por uma visão estereotipada que tem no Nordeste, e ver essa cidade incrível, fantástica que é Fortaleza, mas ela é oca. Aliás, ela não é oca. Ela tem tutano. O problema é que o tutano está dentro do osso, e a turma só tira a carne, não vai no osso. Então, o osso é tudo isso que a gente estava falando, é onde está o tutano. Onde está... Tudo aquilo que as pessoas que passaram a construir essa cidade, principalmente no século XX, até o século XX, né, é, são pessoas que vieram do interior e trouxeram uma cultura da qual muitas vezes tem vergonha. Tem vergonha de se expressar nessa cultura porque acha que ela não tem um valor. Acho não, porque ela não é valorizada. Me anima que essas coisas existem, que estejam dentro das pessoas e que as pessoas, mesmo às vezes envergonhadas, Guardem isso, né? porque na hora que a gente tiver essa compreensão, essa coisa linda, que é essa cidade maravilhosa dos prédios bonitos, é, ela despertar para isso, ela vai segurar o turista mais dias. O turista vem para Fortaleza e ele fica pouco tempo. Ele vem para um evento e depois, até por conta do excesso de câncer de pele que está tendo hoje no mundo, o cara não pode passar o tempo só em praia, ele tem que ver outra coisa. Eu uma vez estava com um amigo aqui do Chile e estava tendo um show da Marinês no Teatro José de Alencar. E eu levei esse amigo lá e ele disse: Flávio, eu não vi isso em nenhum lugar, não saiu a divulgação disso. Essa cantora é maravilhosa, é uma Mercedes Souza que vocês têm aqui no Nordeste, né? Aí eu disse: rapaz, é porque a Marinês toca shot, é a rainha do shot, a Anastácia, né? Quer dizer, essas coisas que são tão nossas, elas não têm esse espaço. Você traz e bota ali na Praia de Iracema mega eventos, que eu acho que a cidade do tamanho de Fortaleza precisa ter, mas se você fixa apenas nisso, você mata a capacidade de produção de uma, de uma coisa que identifica o Fortaleza e dá voz à cidade. Uma vez, a gente conversando, já que nós estamos num, num, num podcast do Instituto Iracema, em muitas circunstâncias, em reuniões que eu participei, eu falei: puxa vida, a Praia de Iracema, a gente vive falando que vai redesenhar a Praia de Iracema, vai redesenhar e precisa ser feito. Aí eu pensei assim: o que era uma coisa que nós poderíamos ter, que é um diferencial do Ceará, que poderia estar, por exemplo, na Praia de Iracema? Aí eu sugeri: uma rua só de forró. Ah, mas forró tem em qualquer lugar. O forró com a diversidade que o Ceará pode ter enquanto conceito só tem em Fortaleza. Aí eu fiz uma relação. Eu disse, nós podemos ter forró de rabeca, que ainda o Nordeste todo tem, que antes da, da criação do Baião, pelo, Univers, pelo Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, os nossos sambas, que chamava samba, forró bordó, eram feitos com o instrumento principal, era a rabeca. Então nós poderíamos ter nessa rua do forró uma casa de forró de Rabeca. Nós poderíamos ter uma só de forró Pé de Serra, que é esse forró que o nosso Humberto Teixeira, que veio lá do Iguatu, ajudou a criar junto com o pernambucano Luiz Gonzaga, o Baião, tá certo? Então, você tem um forró de Zabumbo, Triângulo, pandeiro, dá para ter outra casa só disso. E nós temos um Humberto Teixeira para amarrar em Fortaleza. Nós poderíamos ter um forró de Xerém. O Xerém nasceu no Baturité, fez sucesso no Brasil, fazendo um tipo de forró misturado com a música caipira paulista. E o primeiro registro da palavra forró em disco foi feito no disco do Xerém de 1937, Forró da Roça. Então eu poderia ter essa mescla de forró com cultura caipira, eu não sei o quê, essas coisas que já se fazem hoje, mas eu tenho autoridade para ter porque foi o Xerém com o Pedro Queiroz, parceiro dele, que fez o, o, o Forró da Roça e pela primeira vez. Você poderia ter o Forró de Lauro Maia, que foi outro, que também foi um grande incentivador, que extrapolou as fronteiras do Ceará e que tem um trabalho junto com o Aleardo Freitas na criação do balanceio. Nós temos um ritmo, gente. O balanceio foi um ritmo criado pelos cearenses. tá certo? O Lauro Maia e o Aleardo Freitas, o violonista. Então, essas coisas todas são conteúdos, conceitos, que elas precisam estar organizadas. Nós temos um, poderíamos ter um forró do Messias Holanda. O Messias Holanda nasceu em missão velha, mas foi um dos grandes ícones brasileiros e nordestinos do forró de duplo sentido criativo, né, alegre. Isso é um outro espaço, outra casa que a gente poderia ter. Nós poderíamos ter um forró de coco de embolada, uma casa só de forró de coco de embolada. Olha que maravilha se eu pudesse ir para uma casa onde o pandeiro e o coco de embolada, o desafio fosse a tônica daquele espaço, uma grande roda, uma coisa, e as pessoas bebendo e todo mundo ganhando dinheiro. É uma economia, como diz o Joaquim, é você potencializar essas economias. Você, o shot que talvez do ambiente da música forró seja o ritmo, mais característica da serenidade, né? Quer dizer, o um shot é uma coisa... Todo mundo faz um shot, todo mundo dança um shot. É uma coisa criativa. Você pode misturar com reggae, porque a, a pegada é a mesma, né? Então, você pode ter um forró de shot. E ainda iria mais além. Você poderia ter um forró instrumental, que seria o nosso jazz. A nossa casa de jazz seria de forró instrumental. Você traz sanfoneiros os melhores sanfoneiros do mundo, porque a safona é um instrumento universal, é um instrumento que nós importamos, mas adotamos como parte do nosso espírito. E você teria um forró instrumental A moda civuca, a moda adelson-viana. Quer dizer, todas essas coisas elas fazem parte, elas estão dentro do coração de Fortaleza, elas são fortes, mas essa nuvem que predomina sobre a nossa cultura, essa coisa balsal, essa coisa ostentativa, né? essa coisa de que eu sou de um outro lugar, fica sufocando isso. Então, Fortaleza, como eu disse no início, é uma cidade que eu amo, que eu gosto. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu descobri aqui. Eu me encontrei aqui, vindo do interior, que eu sou do interior, passei minha infância e minha adolescência nos Iamuns. Então, eu me encontrei. Essa cidade ela, ela é uma coisa que ela me inquieta. Né? porque eu estou dentro dela, eu me vejo dentro dessa cidade. E estou dizendo isso porque, dentro do conceito de cidade aberta, toda a minha produção, como ela é uma produção de música ligada à literatura, ela não tem um só estilo. Né? Os personagens fazem a música que eu trabalho. Então, eu tenho uma diversidade de estilos e de gêneros que eu trabalho com meus parceiros na construção dessa literatura que cada dia me surpreende mais com essa capacidade que Fortaleza tem de ser diversa. E nós temos, eu estou falando isso né, para a gente ser uma cidade criando uma identidade, não sei o quê, não é nada disso. A nossa identidade é a diversidade, é o respeito pela diversidade, é o respeito por essa capacidade de se jogar, de criar e da, de ser inventivo independente das circunstâncias.
1: Muito rapidamente eu terminaria aqui minhas contribuições concordando com você e dizendo assim, eu acho que nós temos um povo de Fortaleza, uma capacidade de criação, de inovação muito maior do que a nossa classe política. Eu acho que as políticas de Fortaleza teriam que usar mais em suas políticas públicas. Você já falou algumas coisas aí. Estamos agora, por exemplo, em Fortaleza, com grandes obras de esgotamento sanitário. Só para dar um exemplo. Vamos fazer um bairro, um sistema de esgoto alternativo tem tanta tecnologia no mundo, alternativa de esgoto, de reaproveitamento de águas, de águas recicláveis, enfim. Mas você faz da forma tradicional, corta a rua, joga o cano, tapa e vai embora. Na energia solar, vamos fazer uma rua que seja, uma avenida toda de energia solar. Todo mundo vinha ver isso. E a gente testa novidades. Acho que as políticas públicas de Fortaleza elas são muito conservadoras. A gente precisaria usar mais, aproveitar mais da criatividade e ousadia de nosso povo e se transformar em políticas públicas. E quando cai no campo da cultura, aí você deu vários exemplos maravilhosos, mas eu me lembro uma coisa, muito rapidamente, que na época da Copa do Mundo, nós aqui da, da periferia, aqui do Banco nós pegamos vários artesãos aqui, fizemos uma parceria lá com, a, com o aeroporto, lá, e, e, e tinha, a gente tinha um boxe, Bem na entrada ali do desembarque, ainda era o um aeroporto antigo, estava em formato, Copa do Mundo, que tinha assim, periferia entre campo, o nome do balquezinho que tem lá. E estava lá todo mundo dançando, cantando, com as coisas da periferia, o artesanato, o amendoim, tapioca e tal. E a galera, a gringalhada quando chegava, ia tudo ver aquele negócio, porque era bastante diferente, né? Bastante colorido e tal, e exótico, porque aquilo não era, fugia o padrão FIFA. Do lado tinha uma cabine da FIFA, lá, um quiosque da FIFA, e ninguém nem ia. E o pessoal queria ver aquela coisa diferente. Só que tinha um problema, que ao lado do nosso box, que era bem em frente ali ao desembarque do aeroporto, tinha a, acho que a Insetu do Estado, que é a empresa, a, a instituição do Estado do Turismo. Né? E ela distribuiu um mapa de Fortaleza. Esse mapa só vinha até a BR. O mapa de Fortaleza era da BR para lá. Não tinha, Ele excluía completamente. E aí a gente fez. Quando a gente percebeu aquilo, a ideia inicial era só fazer o box lá no aeroporto. Aí a gente fez aqui eventos esportivos durante a Copa, com feiras, com festividade. Se contrapanha ao. esqueci o nome, a pronúncia em inglês, que se faz na Copa na Praia de Iracema. É o. Bom, esquece o nome. Que a... tinha em todos os estados do Brasil, tinha também. Cara, o que veio de gringalhada para cá para conhecer o futebol, para conhecer a pousada, para conhecer com um problema, porque como não tinha no mapa, eles ficavam em dúvida se aquilo ali era verdade ou não, né? Que era para cada cidade. Como a gente tinha ali, voluntários traduzindo inglês, francês, é, espanhol, facilitava. E aí eu acho que a gente também... Esse é um desafio para a cidade. A gente precisa inovar em nossas políticas públicas para ter espaços criativos na altura e na intensi... intensidade que nosso povo é criativo e, e para não, não terminar falando daqui da, do meu espaço que é o Palmeiras eu tenho um sonho, já falei isso com o prefeito, o governador que é fazer o Réveillon da Barragem você imagina 31 de dezembro aquela barragem do Rio Cocó toda colorida aqui no sul de Fortaleza com fogos de artifícios com os cantores locais ia dar uma multidão de gente e até a multidão de gente na Praia de Iracema e no extremo da cidade, o forró, o, a, o Réveillon, o grande Réveillon da Barragem do Cocó, celebrando essa cidade que é diversa, que é diferente, que é completamente misturada, que é a nossa fortaleza, que a gente aprendeu, viveu, que ama e que quer bem e que sonha todo dia com ela.
2: Eu vou encerrar também a minha fala é, colocando um desafio para todos nós que fazemos a cidade né? é, essa cidade é uma cidade que ela tem uma dificuldade de criação de espaços para a sociabilidade infantil é, como autor de livros infantis e de músicas infantis eu converso com muitas crianças e muitas escolas públicas e privadas de Fortaleza e eu noto como elas deixam escapar a dificuldade da gente de morar numa cidade que não tem nada feito em escala infantil. Se uma criança anda na rua, ela tem estar tá sempre olhando para muito alto onde os adultos olham. Não tem nada que seja um ponto de atração que esteja da altura dela, né? Então, é, para você ter uma ideia, a, o projeto que pensou a criança de uma maneira estruturada é, que nós temos em Fortaleza, ele é de 1930, se chama Cidade da Criança. A Cidade da Criança, no centro de Fortaleza, é um espaço onde a criança tinha, podia se expressar corporalmente, imaginativamente, de uma maneira que ela percebia que aquilo ali foi feito para ela. Então, nós moramos numa cidade que não tem coisa feita para criança. É sempre um puxadinho, é sempre um estacionamento de menino, né? é sempre uma coisa que a criança... Isso você produz, inclusive, um adulto muito frustrado, porque a, a, talvez até um pouco dessa nossa ignorância ostentativa que a gente tem, ela venha dessa frustração, de você morar em um mundo que você não foi bem-vindo, que ele não lhe acolhe. Né? É, dentro da ideia de encerrar a fala com o desafio, eu acho que nós precisamos pensar a infância de uma maneira mais integrada, mais cogeracional. Eu assim não gosto dessa coisa de separar os idosos das crianças. sabe? Você vê na cidade sendo feito condomínio só para velhos, ah, o condomínio com toda a estrutura só para velhos. Isso é um absurdo socialmente. Quer dizer, você pode ter nas estruturas dos condomínios, sei lá, o um apartamento térmico para as pessoas de mais idade, mas quando ele sair de manhã para caminhar, ele tem que ver um pai levando um filho para a escola. Ele tem que dar um bom dia. A criança tem que fazer uma brincadeira com ele. Então, para mim, um dos maiores desafios de Fortaleza é como produzir essa interação essa, esses espaços cogeracionais e principalmente relativo à infância nós maltratamos as nossas crianças porque elas estão sempre no puxadinho elas estão sempre a reboque do que os pais vão fazer então isso é uma coisa que precisa ser pensada e as crianças de Fortaleza merecem e nós precisamos cuidar disso
0: olhe é, eu não tenho nem o, o que dizer Porque tudo que eu ia perguntar Vocês responderam de uma forma tão completa E tão bacana bom. Mas eu vou fazer um pedido final é, E uma provocação também é, Daqui a 10 anos Em que cidade vocês gostariam de estar morando? Se vocês pudessem responder isso Em uma frase, duas frases, três frases que Fortaleza é essa que vocês gostariam que tivesse mudado, que fosse a cidade que vocês querem daqui a 10 anos?
1: Eu diria que, reportando aquela história, que manchete de jornal você queria ver, eu gostaria de ter uma cidade que amanhecesse o um dia e estivesse no jornal. Fortaleza ganhou o prêmio mundial por ser a cidade mais igual do mundo. Eu acho que o grande desafio da cidade é enfrentar a desigualdade, e dar oportunidade para todos igualmente. Eu acho que ser a cidade mais igual do mundo é o sonho meu de em ver essa cidade caminhar passos largos para isso e se tornando um local mais igualitário para todos.
2: Eu gostaria de daqui a 10 anos estar numa cidade que tivesse percebido a importância de interconectar os campos sociais que dão sentido ao que eu chamei de conjunto potência, a um lugar como um todo, com destaque especial para essa vivência cogeracional, especialmente das crianças.
0: Muito obrigada, muito obrigada Flávio Paiva, Joaquim Melo por terem dividido com a gente as fortalezas que habitam em vocês. Muito obrigada.